0: pied de la croix de Jésus que nous voulons nous installer maintenant et te dire apprends-nous Seigneur. Amen. Ce matin j'aimerais vous parler d'un personnage de la Bible qui est relativement connu, alors peut-être vous pouvez m'aider à trouver son nom. Son père s'appelait Jonas. Il était marié C'est Pierre, voilà, Simon-Pierre. Donc, il était marié. La Bible nous parle d'une belle-mère. Donc, voilà. Nous allons juste lire un verset dans 1 Pierre 5, les versets, le verset 1. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée jusque-là. Pierre, un témoin de Christ, témoin des souffrances de Christ. Alors, qui est ce Simon-Pierre Fils de Jonas, originaire de Bethsaida. Il a un frère qui était disciple de Jean-Baptiste, qui connaît son nom. André, voilà. Donc André, avant d'être disciple de Jésus, il suivait Jean-Baptiste. Et quand Jean et Jésus se sont croisés, les deux disciples qui restaient près de Jean ont rejoint Jésus. Et l'un d'entre eux, c'était André, le frère de Simon. À l'époque, il s'appelait Simon. Simon a eu un, un autre nom, Cephas, Pierre. Les Allemands disent Petrus. Et donc quand on parle de Pierre, de Céphas, de Simon, c'est la même personne. Donc c'est un pêcheur. Donc Jonas connaissait le poisson, lui connaissait les poissons. Hein, Jonas, c'est une autre affaire et c'est dans l'Ancien Testament. Donc une anecdote Jésus entre dans la maison de Simon et sa belle-mère est malade. Et Jésus guérit cette belle-mère. Alors, si vous avez des problèmes pour votre belle-mère, dites-le à Jésus. Hein ça peut changer beaucoup. Pour la belle-mère, ça a changé beaucoup. Elle se leva et le servit. Bon, c'est un peu une pointe d'humour que je sors là. mais Voilà, c'est relaté hein, que Jésus et entrer dans la maison de Pierre, dont la belle-mère était malade, je ne citerai pas les versets aujourd'hui, il y en aurait beaucoup. Et je vous propose de suivre pratiquement toutes les anecdotes de Pierre. Il y en a beaucoup. Mais c'est pour qu'on puisse se mettre devant le Seigneur, Pierre a marché avec Jésus, ce qu'il a vécu, et comment sa vie a été transformée dans cette fréquentation. Euh pour vous confirmer que Pierre était euh, marié, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9.5, ça c'est un verset que je cite. Chacun a une sœur, que vous voulez nous empêcher d'avoir une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur. Et s'efface les frères du Seigneur, un autre Jacques, et il avait quatre frères, le Seigneur, qui sont connus était marié et s'efface, donc Simon-Pierre aussi était marié. Juste pour que nous n'ayons pas une fausse idée. Et donc, c'est Paul qui le confirme. Lui, on lui faisait le reproche, on lui disait, il n'a pas le droit de faire ceci, cela. Alors, Paul a dit, voilà, ben, voilà ce que font les apôtres et Pierre et les frères de Jésus. Alors, la circonstance de la rencontre avec Jésus, c'est Jean 1, 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là, ça c'est Jean-Baptiste, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu !» Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le, qu le suivait, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où demeures-tu »« Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie « Christ ». Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas ».« Tu seras appelé Cephas, c'est-à-dire Pierre. » Après, Jésus les a retrouvés sur la berge, il leur a demandé de pouvoir entrer dans sa barque, on a entendu parler, il a prêché à partir de cette barque et il a ordonné de jeter les filets. Ça, C'était cette première pêche miraculeuse. Une première bénédiction à être à proximité de Jésus, ça c'est dans Luc 5. Jésus lui demande un service avec cette barque et il a une bénédiction immense. Les poissons à profusion, alors que Pierre c'était le pêcheur de métier, sur l'ordre d'un charpentier, il oublie un peu sa formation et obéit parce qu'il sait que quelque part, cet homme est plus grand que tous ceux qui pourraient le conseiller. Il oublie tout ce qu'on lui a dit. Ça ne peut pas marcher. Deux jours, si proche du rivage, tu ne peux pas pêcher. Et ça a marché, il a fait confiance. Premier constat pour lui, Jésus est le Seigneur. Et moi, je suis un pêcheur. Seigneur, retire-toi. Retire-toi de moi. Moi, je suis mauvais. Et quand nous rencontrons Jésus quelque part, à un moment, nous devons constater qu'il est trop saint pour nous. Et nous ne pouvons pas nous approcher comme ça de lui. C'est lui qui tend la main. La vie de Pierre est changée, bouleversée, à partir de là. Le pêcheur de la mer de Galilée va connaître une vie exaltante. Rien ne sera plus comme avant. Avant, ben, on pêche la nuit, deux jours, on se repose, on répare les filets, on voit les amis et le train-train. C'est une nouvelle vie pour lui. Jésus guérit donc sa belle-mère et un peu plus tard, nous rencontrons Pierre qui marche sur l'eau. Nous en avons entendu parler récemment. C'est un homme de foi, il faut le dire. Seigneur, ordonne-moi de sortir de la barque au milieu de la tempête alors que les vagues sont hautes. C'est un homme de foi, mais ça reste un homme, il a ses doutes. C'est pour ça que Pierre s'enfonce. Mais le réflexe Jésus est déjà là. Un exemple pour nous. Nous ne sommes pas des surhommes. Et quand le Seigneur nous fait une grâce, restons près de Lui. Une deuxième pêche miraculeuse. Un poisson qui apporte une pièce d'argent pour payer l'impôt. Un poisson. Et celui-là, on l'attrape. Calcul de probabilité. Hein? Les, les juifs demandaient à ce que Jésus paye. Le, je crois que c'était monde du temple. Ils n'avaient rien en poche. Jésus dit à Pierre, écoute, tu vas à l'étang, au lac tu retires le premier poisson, il a un, un, un drachme ou une drachme dans la bouche, tu la sors et tu la leur donnes. Pour un pêcheur, calcul de probabilité, on est fort aujourd'hui avec tout ça. Tout est renversé. Bien plus tard, Pierre assiste à la transfiguration. C'est un privilégié. Jésus n'en a emmené que quelques-uns avec lui. Quand il monte sur cette montagne, il voit Moïse et Élie à discuter avec Jésus. Jésus, on va rester là, on va s'installer. On est tellement bien, on va construire des cabanes pour vous trois. Moi, je veux bien rester à l'extérieur. Et il y a la question de Jésus par après. Qui suis-je Qui disent les gens que je suis Et vous Pierre remporte le premier prix. Tu es le fils du Dieu vivant, le Christ. Fallait oser le dire à cette époque. Parce que ça aurait pu être un blasphème pour les Juifs, c'était un blasphème pour les religieux. De dire que un homme, un pêcheur, ou pas un pêcheur, un charpentier, qui se promène là, c'est le Christ, le fils du Dieu vivant. Mais ce n'est pas possible. Pierre remporte le premier prix. Constat de Jésus, ce n'est pas ton intelligence, mais tu es inspiré par le Père, c'est le Père qui t'a dit ça. Et le succès veut lui donner des ailes. Immédiatement après, Jésus parle de ses souffrances, Pierre s'y oppose. « À Dieu ne plaise, ça ne se passera pas comme ça. » C'est à l'image de l'homme, un instant à l'écoute de Dieu, rempli de l'Esprit, L'instant d'après porte-parole de Satan pour contrecarrer le plan de rédemption de Jésus. Jésus annonçait qu'il devait mourir et Pierre ne veut pas en entendre parler. Ah non Ne jetons pas la pierre à Pierre. Nous sommes tous de la même chair. Il faut un renouvellement de l'intelligence et celle-là, ce renouvellement ne peut se faire que dans la proximité du Seigneur et à l'écoute de sa parole. Et là, Jésus, quand il annonce ses souffrances et qu'il dit qu'il sera seul, que tout le monde l'abandonne, Pierre, jusqu'à la mort, je serai là. Je ne te laisserai pas seul. Les autres disent, et nous aussi, on sera là. Mais c'est Pierre le leader. Et Jésus avertit, « Pierre, tu vas me renier. Ah, » pas question. On avance, on arrive à Gethsemane. Pierre et deux autres disciples sont appelés à accompagner Jésus pour prier, pour l'assister pendant cette lutte. C'est l'assoupissement, les limites des capacités humaines. Pierre n'a pas la force, ni Jean, je crois c'est Jacques qui était encore avec. Aucun des trois, tous s'assoupissent, alors que l'instant est tellement crucial pour Jésus, pour l'humanité. Mais ils ne peuvent pas participer à cette œuvre de rédemption. L'instant d'après, le sanguin humilié, ne pouvez vous pas veiller avec moi Humilié par sa défaillance, se reprend tire son épée et tape dans le tas. Ça, c'est Pierre. On ne peut pas dire que c'était un gentil, que c'était un lâche. Pierre, c'était un sanguin, mais il mettait toute sa force, toute sa volonté dans ce qu'il faisait. Jésus est arrêté, et Pierre, encore, veut aller le plus loin possible avec lui. Il l'accompagne, même dans l'ombre, il rentre dans la cour du souverain sacrificateur, il se met au coin du feu, mais il veut rester là, il a dit, il ne l'abandonne pas. Et trois fois, il est repéré, et trois fois, il n'y connaître Jésus, et c'est la fuite. Là, ça fait mal. On réentend parler de Pierre trois jours après, les femmes qui viennent du tombeau. Et c'est la course au tombeau. Ce n'est pas le plus rapide, Pierre. Ce n'est pas celui qui court le plus vite. C'est Jean. Par contre, Jésus, il va au bout. Il va dans le tombeau pour constater. Voyez ce que le Seigneur veut nous dire à chacun. Nous sommes tous différents. Après, Jésus les rencontre. Et puis, à un moment, il ne se passe pas grand-chose. Et Pierre dit, je vais pêcher. Il dit à ses collègues, moi je vais pêcher, ben, c'est ce que je sais faire, je vais pêcher. Et plusieurs disent, ben on vient avec toi. Et il veut faire ce qu'il sait faire, et ça ne marche pas. Même ça, ça ne marche pas. Rien et c'est la troisième pêche miraculeuse. À Pierre, il est fougueux. Quand il reconnaît le Seigneur, il se jette à l'eau. La barque n'est pas assez rapide pour le ramener à euh, euh, sur la rive. Il veut rejoindre Jésus. Et c'est quand même une image de son zèle, de sa volonté d'être proche du Seigneur. Il vient d'essuyer, encore une fois, une petite défaite là. Son métier, ce qu'il a appris... Ça ne va pas jusqu'au bout. Mais quand Jésus est là, tout change. C'est le moment aussi de la restauration. Pierre, m'aimes-tu Trois fois. Pour trois reniements. M'aimes-tu Et Pierre, il est attristé. Seigneur, mais tu sais que je t'aime. Humainement, on peut dire « Tu m'as rejeté, tu es exclu de ma proximité, mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Pierre, -tu »« Pierre, m'aimes-tu Seigneur, toi tu sais toutes choses. » Et puis tout de suite, Pierre redevient Pierre, il est curieux, quand Jésus lui dit « De quelle manière il irait ?» Pierre irait glorifier Dieu même par sa mort, et il demande tout de suite « et Jean-là, il finit comment Ça, c'est Pierre. Et là, Jésus lui dit, tu n'as pas besoin de savoir. Toi, fais ce que je te demande à toi. Parfois, on préférerait s'occuper des autres, n'est-ce pas Jésus les quitte, c'est l'ascension, avec une grande promesse, le Saint-Esprit. Jésus est parti. Quel parcours exaltant. Quel cheminement pour Pierre. Et ce n'est que le début. Toutes ces anecdotes qu'on vient de relater dans la présence de Jésus. Et ce n'est pas fini. Mais pour l'instant, c'est le statu quo. Entre l'ascension et ce qui doit venir, Pierre, les disciples sont rassemblés. Il fait le point sur la situation. Il sait, ou il est inspiré pour dire, il faut douze témoins de la nouvelle alliance. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a les 24 êtres, il y a les 24, les douze patriarches de l'ancienne alliance, et il faut douze témoins qui ont connu les vécu avec Jésus de la nouvelle alliance. Pour, pour moi, c'était un non-sens. Pourquoi fallait-il remplacer Judas je ne comprenais pas, mais là quand je vois, là, quand je lis ça, il faut douze témoins de la nouvelle alliance. Judas n'est plus, on tire au sort, on remet ça dans la prière, et c'est Matthias qui est choisi. On n'entend pas beaucoup parler de Matthias, mais c'est un témoin qui a connu Jésus et qui est là. Et puis la promesse s'accomplit, le Saint-Esprit est donné. Il est répandu sur toute l'assemblée des croyants ceux qui sont réunis à Pentecôte. Pentecôte, ce n'est pas seulement la fête que nous en, on fête aujourd'hui. Pentecôte, c'est une fête de l'Ancien Testament. Les Juifs étaient réunis pour fêter cela. Alors, je ne peux plus vous donner le détail, mais à l'origine, c'était une fête juive, et quand il y a eu l'effusion des Saints-Esprits, c'est devenu la grande fête de l'Église. Pierre délivre un discours percutant à Pentecôte on se demande d'où il sort tout ça. Et les, le peuple d'Israël, ces hommes, ces femmes, de plusieurs nations, de plusieurs langues, sont touchés par le témoignage. Et puis, quelques jours après, avec Jean, il monte au temple et il y a ce boiteux installé, un boiteux de vie de, depuis la naissance. Il est installé, là, il demande l'aumône, et c'est là le fameux je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Là, il fallait la foi. Là, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Si on te tend la main, si on tend la main et on te demande quelque chose, qu'est-ce que tu as à donner? Une question pour chacun d'entre nous. Et Pierre prêche la résurrection de Jésus. Les gens sont étonnés et il dit, mais ce n'est pas moi. Moi j'annonce celui qui a fait ça, c'est celui que vous avez crucifié, qui est ressuscité et qui veut vous donner le pardon. Et il prêche avec autorité. Les chefs du peuple ne sont pas trop contents. Le peuple ne vient pas écouter leur cérémonie. Ils écoutent des pêcheurs de Galilée. Alors on les met en prise. Et ils sont étonnés. Parce que quand ils les entendent, quand ils les écoutent, la première fois, ils les écoutent, ils sont étonnés que ces hommes, sans instruction, aient une telle assurance et soient tellement convaincants. Vous vous rendez compte il y avait des hommes, des Gamaliel, il y avait des, des, des savants, des sages. Et là, tout simplement, ces hommes confessent Jésus et expliquent le plan du salut. Et quand on les met en garde, Pierre et Jean leur disent, ben, nous, il faut qu'on obéisse à Dieu avant de vous obéir à vous. Dieu passe avant. Il a aussi des moments durs. Nous avons l'anecdote où Pierre doit reprendre Ananias et Sapphira, qui ont menti devant l'Assemblée, qui ont affirmé avoir donné tout le bénéfice d'un champ vendu pour l'Église, alors que ce n'était pas le cas. Ils ont gardé une partie pour eux. Et les deux sont tombés morts. Et Pierre, et l'un après l'autre, pas ensemble, quelques heures après, ça, c'est une pression pour un homme. Nouvelle arrestation de Pierre, de Jean. Et on les met en prison. Demain, on vous entendra. Demain, on vous jugera. Un ange les libère et leur dit, retournez au temple, dans la gueule du lion. Retournez au temple et annoncez l'évangile. Et alors que les gardes sont envoyés chercher les prisonniers dans leur prison, ils ne les trouvent pas. Tout le monde est perplexe et tout à coup quelqu'un dit « Mais ils sont dans le temple, ils sont en train d'annoncer la parole. » On les met en garde, on les bat de verge et ils sont joyeux de subir les outrages pour le nom de Jésus. C'est pas dans notre... Mentalité d'être joyeux quand on nous outrage, quand on nous bat, même pour notre foi. Mais ils étaient tellement remplis de la présence de Dieu, de savoir qu'ils étaient dans sa volonté, qu'ils pouvaient se réjouir d'être trouvés dignes, de subir quelques souffrances. Il doit encore légiférer, Simon le magicien qui veut acheter le Saint-Esprit avec de l'argent. Toutes ces anecdotes, vous pouvez les retrouver. Hein Donc, cet homme s'était converti, et quand il voit que, quand Pierre ou les disciples imposent les mains, les gens reçoivent l'Esprit de Dieu, lui demande à recevoir aussi, et il propose de l'argent, et donnez-moi ça aussi, parce que lui, c'était un homme de, de spectacle, le magicien, il faisait des miracles, mais pas sous l'influence du Seigneur plutôt sous l'influence du malin avant. Et là, il n'a pas compris. Et Pierre prend soin des saints, des croyants de la région. Nous avons dans Acte 9 la guérison d'aînés, malade, la résurrection de Tabitha, d'Orcas pour certains, cette femme qui était tellement aimée pour son boulot qu'elle faisait, qui était décédé, et Pierre qui renvoie tout le monde et qui la ramène à la vie, au nom de Jésus. Quel cheminement, n'est-ce pas Ce pêcheur qui a été appelé à côté de sa barque. Et puis, un bouleversement dans sa vie, Corneille, un païen qui demande la visite de Pierre et qui reçoit Jésus et oh, oh impossible qui reçoit le Saint-Esprit, lui et sa famille. Ça bouleverse un, un juif. Mais avant, il a été préparé par cette nappe qui est descendue trois fois avec des animaux impurs qu'il devait tuer et manger pour lui montrer que ce ne sont pas les aliments qui rendent purs ou impurs. Le temps de la loi juive est passé c'est l'œuvre de Christ qui purifie un homme et non les aliments. Dure leçon pour quelqu'un qui devait strictement respecter ce qu'il pouvait manger ou non. Pierre l'a fait. Et il a dû se justifier auprès de ses, des autres disciples quand il est revenu. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas Qu'est-ce que tu es allé faire dans cette maison Et il a dû dire, mais regardez, l'Esprit du Seigneur est là. s'ensuit de nouveau des persécutions. Jacques, le frère de Jean, est tué, assassiné, sur ordre d'Hérode, et comme Hérode voit que cela plaît au peuple, il fait aussi jeter en prison Pierre et sous bonne garde. Vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent, je le relate juste, une prison trois portes trois ou quatre escouades de quatre hommes qui gardent jour et nuit pierre attaché au fer mains et pieds et donc chaque porte un ange le réveille de nuit les fers tombent les gardes dorment on passe une première porte une deuxième porte et la grande porte qui s'ouvre vers l'extérieur et ces portes s'ouvrent toutes seules on n'est plus dans le on est dans le surnaturel, là. comme André l'a dit tout à l'heure. Et là, c'est pas banal, hein, ce qui se passe. Parce qu'il est obligé de se pincer une fois qu'il est dans la rue. Est-ce que j'ai rêvé ou C'est dans le texte, hein, il se demande s'il a rêvé. Et l'Église est réunie et prie. Et Pierre va dans une maison où il sait qu'il y a des croyants qui prient. Et quand il toque, et que la servante dit c'est Pierre, personne n'y croit. Il prie tous pour sa libération, pour son retour, mais personne n'y croit. Et là, après ça, nous perdons un peu la trace de Pierre dans les actes. Paul vient et Paul devient l'apôtre missionnaire. Et c'est lui qui raconte dans Galates 1, le verset 18. « Trois ans après, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance avec Pierre. » et je demeurai quinze jours avec lui. » Donc, Paul est venu exprès à Jérusalem, parce que Paul voyageait sur toute l'Asie mineure, et donc il est allé à Jérusalem pour faire la connaissance avec Pierre, et il a passé quinze jours avec lui. Ils ont dû partager des choses ensemble. Pierre s'est quand même resté l'apôtre des Juifs, et Paul, c'était l'apôtre des païens, plutôt, après les deux, on a vu avec Corneille, Paul aussi allait dans les synagogues, mais c'était aussi pour les gentils, les grecs et les autres. Hein et donc, ils ont passé quinze jours ensemble. Et après, quatre ans plus tard, c'est encore Paul qui nous parle, qui nous raconte dans Galates 2, les versets 7 à 14. Je commence au verset 7. « Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des incirconcis. » Ça, c'est Paul qui parle, hein, qu'on puisse comprendre. « Et Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, » Alors ça, ce n'est plus Jacques, le fils de Zébédée, le frère de Jean. Celui-là, il a été tué. Probablement, c'est un des frères de Jésus. Il y en avait un qui s'appelait Jacques. Cephas, Pierre, quoi, donc, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me, donnent, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens, eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais, un peu plus tard, lorsque s'efface. Donc Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, donc ces personnes, il s'esquiva, se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser, judaïser ?» Donc Pierre, à un moment dans sa vie, à cause de la pression, il est revenu vers la loi. Et il faut que nous fassions attention dans nos vies de nous souvenir toujours de Jésus et de ne pas essayer d'accomplir notre salut par le respect de la loi. Par là, nous annulons l'œuvre de Jésus dans nos vies. Jésus veut travailler en nous, mais il faut que nous nous souvenions de ça, et que nous ne cherchions pas à nouveau à imposer, ni à nous-mêmes, ni à d'autres, des règles qu'il fallait absolument tenir pour avoir le salut. Et donc, Pierre était devenu un sujet d'achoppement et Paul a dû le reprendre. Et tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu pour dire qu'à n'importe quel moment, même à la fin d'une carrière de croyant, il faut que nous veillons à garder au centre l'évangile de Jésus-Christ et pas ce que les hommes voudraient nous imposer. Et il y a aussi parfois des tendances à revenir des choses qu'il ne faudrait plus manger, et ainsi de suite. Ça s'entend un peu de, de, de ci et de ça, mais nous sommes libres. Et Pierre avait eu cette vision de cette nappe qui descendait pour qu'il sache que ce n'est pas les aliments qui le rendent pur ou impur, mais que c'est le sang de Jésus. Nous devons toujours nous souvenir que tout est accompli et que ce n'est pas nos œuvres, que ce n'est pas notre manière de vivre qui est déterminant pour le salut. Nous avons une manière de vivre, mais ce n'est pas elle qui règle notre vie. C'est le Seigneur. Pierre vit de la grâce. C'est un pêcheur de la mer de Galilée qui répond à l'appel de Jésus, le suit, ou à les œuvres que le Seigneur fait se laisse utiliser comme instrument dans la main de son Sauveur. Oui, il vit de la grâce depuis le début. Et il est formé, il est transformé. Et nous sommes en chemin. N'oublions pas, le jour où nous avons donné notre vie à Christ, notre avenir éternel est scellé et réglé, notre nom est inscrit dans le livre de la vie, mais nous cheminons et nous restons des hommes faillibles qui devons nous rapprocher de Jésus du Seigneur tous les jours, et c'est seul son sang qui nous permet de nous approcher du Père. Alors, Pierre serait le premier pape. Hein c'est comme ça qu'il nous est présenté. Pierre, c'était le premier pape. Alors, loin d'un pape orné d'habits somptueux, vivant dans un palais, entouré de gardes et de serviteurs, Pierre était un serviteur. Lui, il servait. Et ce, il n'était jamais dans le faste, il n'a jamais été infaillible, comme une parole de pape semble l'être pour beaucoup. Il reste dépendant de son maître. Marcher avec Jésus, c'est se laisser surprendre tous les jours. Il n'avait aucune idée, quand il a débuté sa marche, de ce qu'il verrait, de ce qu'il vivrait. Mais... C'était exaltant pour lui. Il reste dépendant. Nous aimerions avoir un chemin visible d'avance, et surtout aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Toutes ces choses, nous aimerions savoir chaque jour exactement ce qui va venir vers nous. Comment nous devons gérer les choses Comment notre métier va se faire Ici, nous voyons quelqu'un qui marche par la foi. Avancer ce qui compte, c'est de rester dans la proximité du Papa céleste, grâce au sacrifice de Jésus, de compter sur la puissance du Saint-Esprit, sur l'inspiration quotidienne. Nous avons besoin le matin de demander, Seigneur, inspire-moi, que ce que je fais serve à mon édification, à l'avancée de ton règne. Nous ne savons pas ce qui sera dans une heure, mais soyons prêts à nous laisser bouleverser par Dieu par les bouleversements que Lui y prévoit. Et nous devons toujours garder en vue le but, la couronne de la vie. Amen. Prions encore. Père, toi, tu connais chacun d'entre nous. Tu sais nos craintes, tu sais nos capacités, tu connais chaque instant de nos vies. Tu sais, ceux qui t'ont déjà donné leur vie et ceux qui ne savent pas, Père. Touche les cœurs de chacun. Que ta vie entre encore dans les cœurs de ceux qui sont en recherche. Que Jésus devienne sauveur et Seigneur. Nous te demandons pour chacun d'entre nous que nous ayons cette confiance d'un petit enfant, Seigneur. De ne pas vouloir toujours savoir ce qui sera demain mais de, nous, de te faire confiance, de nous placer sous ta protection et sous l'onction de ton esprit. Couvre-nous chacun Seigneur et avance avec nous, que nous avancions avec toi. Amen. Arriveront au terme de notre culte. Merci, Jackie, pour le message. Et moi, j'ai noté un miracle dans ce que tu as dit c'est ce fameux poisson avec une pièce dedans. Donc, euh, n'allez pas vous inscrire pour aller pêcher à Ingviller ça ne marche pas à tous les coups. Hein. C'est vraiment un miracle. On ne va pas trouver de poisson avec des euros il hein, n'y a aucune chance. Et c'est vrai que c'est des choses surnaturelles et c'est ce Dieu que, auquel nous pouvons nous adresser. Je voudrais laisser encore une euh, parole de bénédiction qui se trouve dans le psaume 103.